0: Dans le noir... Plongé dans l'horreur... Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Crip Show. Je suis ravi de vous retrouver. Alors je vous avoue que ces derniers temps, ça a été un petit peu compliqué de jongler entre podcast et vie professionnelle. Mais vous inquiétez pas on va petit à petit retrouver le rythme. Et je tenais encore à vous remercier parce que même pendant cette période de traversée du désert, vous êtes nombreux à m'avoir écrit sur Discord et sur Facebook, je voulais remercier Frédéric, Nons, Max B, Fanny Rose, Julie, Paolo, Pierrick, Sarah, Swan ou Clem Leroy, merci beaucoup à tous, ça fait vraiment chaud au cœur dans cette période qui était un petit peu compliquée. Je souhaite aussi remercier sincèrement mes Patreons qui me permettent de continuer ce que j'aime faire. Merci à tous, merci à la communauté, vous êtes formidables. Aujourd'hui, je vais tenter un épisode True Crime. Il se trouve que l'épisode précédent, avec l'ensauvagement le podcast, m'a plutôt inspiré. Et je vais vous parler d'André Hayetz. Vous ne connaissez pas Vous risquez de trembler. Bienvenue dans le noir En 2001, une histoire fracassante et alambiquée va frapper toute l'Amérique, et son écho s'entendra partout dans le monde. Il s'agit d'un crime atroce, commis par un auteur improbable. Cet auteur, qui sort de l'ordinaire, se nomme Madame Yetz, Andrea Yetz, avec qui la nature de la maternité va être vue sous un nouveau jour. Un jour plein de terreur, qui restera à jamais gravé dans les mémoires. Cette histoire, tristement célèbre, que je suis sur le point de relater, s'est déroulée à Houston, au Texas, aux états unis La famille Yates coulait des jours heureux et présentait des signes extérieurs de bonheur. Un jour, tout ce bonheur s'effondra. Nous sommes un mardi matin de juin 2001. Et ce jour-là, avant 10h, André Hayetz fait couler un bain à ses enfants et appelle les secours. Aussitôt qu'elle raccroche, elle téléphone à son mari et lui demande de rentrer au travail, alors qu'il n'était même pas encore 10h. À l'arrivée des policiers, elle était assise dans le salon, dans le canapé, sans rien dire, comme si de rien n'était. L'un des policiers s'est donc mis à fouiller dans les chambres. Et là, il voit une petite tête dont tout le corps était couvert sur le lit parental. Il s'approcha et toucha ce corps sans vie. Il retira tout le drap. Et ce qu'il découvre dépasse l'entendement humain. Trois autres corps, couchés, les uns après les autres. En tout, il y avait quatre enfants assassinés par leur mère, et couché méthodiquement sur le lit du plus petit au plus grand le policier regarda un peu plus loin et aperçut un cinquième corps probablement celui du plus grand flottant dans la baignoire la tête en bas lui aussi assassiné par leur mère andrea andrea yetz venait ainsi d'exécuter froidement ses propres enfants. Leur progéniture. L'un des policiers, décontenancé et désorienté par la force des choses, s'exprima en ces termes. « On ne savait pas quoi faire. Hein. On s'est regardé et le temps était figé comme à cet instant. Vous avez beau avoir fait combien de formations, avoir travaillé sur des dizaines de scènes de crimes, tout ce qu'on vous a appris à faire s'envole. » Lorsque le mari arriva, Les policiers lui interdirent l'accès à la maison, non sans lui dire ce qu'il s'était passé. Il s'effondra alors dans le jardin, tout en larmes. Quand une mère tue son enfant, cela paraît impensable. Mais jusqu'à cinq enfants, c'est tout bonnement inconcevable. Madame Yates a donc été arrêtée et directement conduite au poste. Cet infanticide, qui choqua le monde entier, se propagea alors comme une traînée de poudre, jusqu'à être qualifié de crime national, et même international. Mais pourquoi Que s'est-il passé Quelles sont les raisons qui ont poussé Madame Yetz à commettre un crime d'une atrocité sans égale, et si ignoble, envers elle-même Rusty Yetz et sa femme Andrea Yetz se sont rencontrés en 1989. Ils avaient tous les deux 25 ans. Quatre ans plus tard, c'est-à-dire en 1993, ils se marient. Le couple Yetz était très religieux. Les deux étaient de fervents chrétiens et très conservateurs. Madame Yetz était très perfectionniste. Très bonne élève, elle voulait toujours mieux faire. Elle a eu son diplôme d'infirmière haut la main et est même sortie major de sa promotion. Quand ils ont commencé à avoir des enfants, Elle voulait être la mère parfaite, et elle avait réussi à l'être. En 1996, ils avaient déjà deux enfants, Noah et John. Ils ont décidé de donner des prénoms bibliques à tous les enfants que Dieu leur donnerait. Son mari décroche un poste juteux, mais éphémère, en Floride, et n'ayant pas assez de moyens pour acheter une autre maison, ils mettent en location leur maison au Texas et achètent un immense camping-car, où ils vont vivre durant toute la mission. Elle tombe encore enceinte et fait une fausse couche. En 1997, ils repartent à Houston, où naîtra leur troisième enfant. L'année suivante, le couple troque le camping-car pour un bus de 32 mètres carrés. Leur quatrième bébé arriva quelques mois après. Au fil des années, Madame Yette s'était débordée car elle enseignait à ses enfants à la maison. elle ne pouvait pas tout gérer. Elle n'utilisait pas de couches jetables, car l'enseignement du prédicateur Michael Voroniecki, leur père spirituel, les poussait à s'éloigner du matérialisme ambiant. Elle utilisait donc des couches en tissu et les lavait 24 heures sur 24. Elle était stressée, et c'est à partir de là que sa vie bascula irrémédiablement. Tout allait pour le mieux, jusqu'à la naissance de Luc, leur quatrième enfant, en 1999. Alors qu'elle était enceinte de Luc, elle a fait deux tentatives de suicide. Lors de la première, le couple consulta un psychiatre qui leur conseilla de ne plus faire d'enfant. Elle était hospitalisée après chaque tentative de suicide. Lors de la deuxième, elle fut traitée par un puissant psychotique. L'aldol. Le traitement améliorait son état de santé. La maladie qui poussait Andrea Yetz à vouloir supprimer sa vie s'appelle la psychose post-partum. Elle touche une femme sur mille. La victime a des hallucinations. Elle délire. Elle ne sait plus où elle en est. Et ça, ça nécessite une hospitalisation d'urgence. Au début, lorsque Luc vient au monde, Andrea commence à ressentir des envies de meurtre envers lui. Mais le traitement de l'aldol s'est avéré très efficace, et les médecins ont rassuré le couple de la totale guérison de Madame Yetz. Le couple envisageait donc d'avoir un cinquième enfant. En 2000, le couple décide de faire leur cinquième enfant. Pour ne pas mettre en danger le fœtus, Andrea à son traitement. Entre temps, Rusty Yetz décrocha un poste à la NASA, si bien que sa famille et lui emménagèrent dans une nouvelle maison. Marie, la dernière, vint au monde en novembre 2000. Et tout allait bien, jusqu'à ce que le père d'Andrea perde la vie. Un jour de 31 mars 2001, Rusty l'a conduit à l'hôpital, Elle souffrait de crises sévères, de troubles post-partum diagnostiqués par les médecins. Malheureusement, à l'époque, le corps médical avait très peu de connaissances par rapport à cette maladie et même les psychiatres n'étaient pas encore au fait de cette crise maladive. Elle était suivie par un médecin qui, cette fois, ne lui prescrira pas d'aldol, traitement qui pourtant avait marché en 1999. En avril 2001, Rusty fit venir sa mère pour prendre soin des enfants. Et un jour, alors qu'Andrea remplissait la baignoire, elle lui demanda la raison de ses actes. Andrea lui répondit, disant qu'elle en aurait besoin. Elle prit peur et informa son fils. À la suite de cela, Rusty, le mari, s'inquiéta. Il l'a conduite chez un psychiatre en consultation externe, mais son nouveau traitement antidépresseur n'avait aucun effet sur elle. Le 20 juin 2001, elle a fini par commettre l'irréparable. Elle noya ses cinq enfants, l'un après l'autre. Sur le lit conjugal, elle a mis Marie, la dernière enfant, dans les bras de John pour qu'il veille sur elle dans l'au-delà, puisque de leur vivant, il prenait bien soin d'elle. Les funérailles ont eu lieu une semaine après le quintuple meurtre et les enfants ont été enterrés. En attendant son procès, elle fut placée dans la section médicalisée de la prison et soignée pour sa maladie. Le procès d'Andrea s'ouvre finalement en février 2002, après avoir été déclarée apte à être jugée. L'opinion publique croyait vivement en sa culpabilité. Les médecins, quant à eux, pensaient qu'elle ne devrait pas être traduite en justice pour cause d'aliénation mentale. De son côté, la cour du Texas était prête à appliquer la peine capitale, la mort. La population croyait même que son mari Rusty était complice du meurtre car il ne semblait pas endeuillé, souriait beaucoup et accordait des interviews comme une star le ferait. Cela a beaucoup vexé la population qui voulait qu'il soit lui aussi traduit en justice pour complicité de meurtre. Lors du procès, l'accusation a réussi à prendre le dessus grâce à une erreur glissée expressément par le psychiatre principal. En effet, il affirma que M. Yetz et sa femme regardaient les épisodes de New York Police Judiciaire et que Madame Yetz fut influencée par l'un d'eux. Un épisode où une dame, pour échapper à un jugement, noya ses propres enfants. Funeste coïncidence. La Défense tenta vainement de riposter et se contenta de la peine capitale commuée en prison à vie. Le 15 mars 2002, Il fut condamné à la réclusion à perpétuité. Et ce n'est pas fini, le psychiatre de la Défense avait fait des recherches et avait fini par découvrir que cet épisode de New York police judiciaire dont s'était servi l'accusation n'avait jamais existé, cela a redonné de l'espoir à la Défense. Un appel d'annulation du premier procès fut lancé mais rejeté en 2005. L'état du Texas décida de l'annulation du premier procès ainsi que de l'ouverture d'un second et dernier procès. C'était une grande victoire pour la défense, mais le plus dur restait à faire, prouver l'innocence de Madame Yetz en raison d'une aliénation mentale. Les années passèrent et l'opinion publique s'était montrée plus ou moins favorable à Andrea Yetz. Les psychiatres eux aussi avaient fait des recherches et des découvertes par rapport à la dépression post-partum ainsi que ses conséquences. En juin 2006, débuta le second procès d'André Yetz. Cette fois, les arguments présentés par l'accusation n'ont pas fait le poids devant ceux de la défense, si bien que le juge principal demanda à l'audience de se tenir levée et de revoir les photos des enfants assassinés à un moment du procès. C'était surtout pour observer un moment de silence en la mémoire de ces cinq enfants, fauchés dans la fleur de l'âge par leur propre mère. Ce geste n'épargna personne et même les juges ont essuyé des larmes. Les juges ont rendu leur verdict et à l'unanimité, ils ont décidé de ne pas condamner Madame Yetz pour son crime à cause de cette maladie biologique dont elle souffrait. Néanmoins, elle fut transférée dans un hôpital psychiatrique comme malade mentale, devant recevoir ses soins. Elle y est toujours aujourd'hui.